0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cosas de ligue en específico a lo que le decimos control de esquema o control situacional, que es lo que necesitas como base para después hacer las cosas, vamos a decir, más atrevidas o más uh, interesantes. Pero bueno, esto y más de sus preguntas en... Ser hombre. <risa> a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a estar hablando una vez más de los temas que nos interesan. Ahora sí, los temas sexys, los temas chidos, los temas calientes. Vamos a hablar de ligue y seducción. Por ahí Roberto Pineda en el chat nos está preguntando si puede preguntar de cualquier cosa. Preferiría que se apeguen al tema de hoy y que haya alguna tangente, algo que tenga que ver y no se salten del tema que Así es como funciona el podcast. Recuerden que en otras transmisiones que no se convierten en podcast, es así les respondo lo que quieran y entre más aplaudan más canto. Entonces nada más les insisto, hoy vamos a estar hablando de seducción, de ligue, de algo que se le llama control de esquema. Es un tema que hay que conocer, que, que se enseña tarde o temprano a la hora de que enseñamos a la gente cómo provocar emociones, provocar experiencias, cómo provocar situaciones y... Eso va desde cómo te relacionas con quien sea, hombres y mujeres. Y después en lo específico, en lo particular, con las mujeres. Y más específico, como con la chica que te gusta, con las que sí te interesan. Pero todo empieza en lo general. Si no tienes capacidad de control de esquema, control de situación, lo puedes entender así, eh, no vas a tener capacidad de control eh, de, de momento uno a uno en privado. Y o aunque no sea en privado, pero cuando la situación es uno a uno y estás, aunque haya mil personas alrededor en un, en un concierto o cien personas alrededor en una fiesta, eh, al final tú puedes provocar estas situaciones en las que se sienta una especie de burbuja. Le decimos la burbuja nosotros, la burbuja tú y yo y se siente como si estuvieran a solas. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Vamos a estar con estas situaciones. Dice ahí un chico. Kael Fitness, soy seguidor del Tematch, tu contenido es muy bueno también. Muchas gracias, Kael. Y re, hablando de eso, del Tematch, acabo de ver una porquería de debate, o no sé si se le puede decir debate a eso, en el que hay gente que hace lives especiales para tirarle al Tematch. Es como Eso me demuestra cómo hay gente que aún tiene más tiempo libre que yo y que están en mucho mejores posiciones socioeconómicas que yo. Que yo me doy el lujo de... Tener este, mis, pues, mis gustos, mis viajes, mis cosas. Y aparte de hacer estas cosas en las que enseño y trato de compartir lo que sé para ayudar a gente. ¿no? Y aún así lo siento como una especie de privilegio. Digo, bueno, no, no cualquiera está en esta posición en las que dices, vamos a hacer un podcast a las 5 de la tarde en jueves. Eh, y eso es lo que pienso de mí. Y de repente veo gente que lleva tres horas discutiendo, hablando del temach y dices, güey, o sea, entiendo su pasión y su odio, o como le quieran decir, pero no tienen nada mejor que hacer de verdad con su vida. ¿De verdad? Y bueno, se echaron... Les comento esto porque justo se metió Temache y Alex Flores a, a debatirlos. Insisto, entre comillas, debatirlos. Y nada más eran gritos de esas personas. O sea, cada que el Temache hablaba, había alguien decía, güey, 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 güey. Es, y eso, multiplícalo por... Uh, Tres horas. Bueno, creo que él, él se quedó ahí unos como media hora, pero ellos siguen ahí. Y dices, bueno, uh, bienaventurados los que tienen el dinero y el tiempo para estar haciendo esas pendejadas y esa pérdida de tiempo. O sea, nada más piénsenlo en costo de oportunidad, señores. Pónganse en su lugar de uh, estas personas tan privilegiadas, tal vez no en los intelectual, pero sí en la posición de darse el lujo de hacer estas mamadas. En las que imagínate tú que te. tú Seguramente alguien te cae mal, alguien en redes, alguien en la escuela, alguien en el trabajo. Que te pongas tres horas seguidas a hablar mal de la persona. Dime de quién más. De quién habla más mal eso. De la persona o de ti. A quién le afecta más eso. A la persona de la que estás hablando o a ti. Y es este proverbio chino o japonés, ya, ya, digo, ahí me podrán corregir si alguien sabe, pero. Está este proverbio oriental en el que se dice, me parece que es budista, en el que dice que odiar a alguien o, o guardarle resentimiento es como tomarte veneno y esperar que le haga daño a esa persona. Y hasta imagínense, imagínense tres horas de estarle tirando cagada a alguien y, y decir, sí, entre más hago esto, más se va a morir él, más le va a caer mal. Y pues ustedes saben perfectamente a dónde voy con esto, o sea, pues, la gente, pues se pueden quedar en ese pedo, pero eso no le hace bien a ni a ellos, ni a él, ni a nadie, ni a la gente que está escuchando. Ni, o sea, es una pérdida literal de, de recursos importantísimos. Recuerden que su tiempo es el único recurso valioso que nunca van a recuperar. Y bueno eso es lo que pasó ahorita que me mencionaron estas cosas ahí dice ¿consideras que el conocimiento que da el Temach sí es correcto para tomarlo? considero que la mayoría del conocimiento que da el Temach sí es correcto para tomarlo la gran mayoría y tanto yo como él se pueden equivocar entonces seguramente si le rasco como estas personas que sí tienen mucho tiempo libre seguramente encontraría algo que que no esté bien ¿no? o algo en lo que no esté de acuerdo dejen que esté bien o mal que yo no soy a... El, ...el juez para... ...determinar qué es bueno o malo... ...pero estoy seguro que debe haber algo en lo que no esté de acuerdo... ...pero lo que he visto... ...lo suficiente, poco o mucho que he visto... ...este, no tengo bronca... ...está bien... ...está ayudando más gente de la que podría afectar... ...entonces sí, obviamente... ...quédense este... caveat, este entre paréntesis... ...este, la mayoría... ...y eso va para todo... ...o sea, por ejemplo, yo entre... ...capitalista y comunista... Prefiero ser capitalista, pero, entre comillas, puede tener problemas. Eh, hacer ejercicio, hacer, ir al gimnasio. Es, es sano, está bien, pero, entre comillas, hay gente que tiene una relación uh, tóxica o, o poco sana con el gimnasio. Entonces, siempre hay que saber que a todo requiere pensamiento crítico y análisis. Y todo se puede llevar al extremo que te haga daño, hasta tomar agua. Te puedes morir de tomar demasiada agua. O sea, cuando el consejo general es el agua te hace bien, ¿no? Y así nos podemos ir a, en, en muchas cosas. Come lechuga. Ok, pero si solo comes lechuga... Eh. O sea, de todo le podemos encontrar el perro. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta que, que no podemos seguir cualquier cosa al 100% y hay que todo hay que analizarlo y criticarlo. Eh, en fin. Eso en cuanto a ese pequeño chisme, también estuve a nada, señores, de, de hablar un poquito de, de la cuestión esta de Aliens. De hecho, normalmente estamos hablando de relaciones personales, desarrollo personal, eh, masculinidad, atracción, chicas, una que otra cosa de farándula relativa a esto. No porque nos importen los chismes de famosos, que me vale tres hectáreas de ya saben qué, pero... Sí, porque las lecciones que nos enseñan... Como lo que pasó con Shakira y Pique... Lo que trae ahorita este... ¿Cómo se llama este pinche regatonero? Titi me pregunto. Muchas novias... ¿Cómo se me olvidó el nombre de este güey? Bad Bunny. Me la voy a llevar a toda. Eh, el Bad Bunny con la Jenner o la, con la Kardashian. Y bueno, estas cosas que... Les insisto, lo vemos... Lo analizamos y tratamos de aprender de eso. Y, y al final, lo, de, de lo único que nos sirven es de lección no porque nos importe la, la cuestión. Eh, pero ahí, ahí dicen que debería ser todos los hombres, no solo heteros Así es, estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo... Yo no doy consejos exclusivos. De hecho, mucho de lo que enseño le serviría a bastantes a hombres a homosexuales o gays les serviría muchísimo para mejorar su atractivo y para ligar más, ligar mejor, y aparte que no los aplasten en el proceso. Porque si creen ustedes, los demás que estén escuchando, que la gente, que los gays tienen cero problemas de relaciones, que se entienden, No, son dos hombres, se entienden perfectamente, están súper equivocados. Y también hay gays simps, también hay gays alfa, también hay gays masculinos, y, y eso es independiente. Lo que te guste o no te guste es, pedo, es otro. Sin, sin embargo, si nos enfocamos en heterosexuales... Porque es la mayoría. La mayoría de los que nos escuchan... Hablamos más de dinámicas y reacciones de mujeres. Y pues al final de cuentas, ese es el enfoque. Pero no se pierdan. El, hasta un hombre que le gusten los hombres... Que no sepa bien de Ligue aprendería mucho... Simplemente poniendo atención aquí. En fin, hasta el hombre que le gusten los hombres, podría aprender de control de esquema, que es de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Entonces, vamos directo al grano, que como siempre nos empezamos con estas... Ah, le estaba diciendo, iba a, iba a hablar de lo de los aliens, um, porque salieron más cosas y bueno, eso es de esos... Por alguna razón hice un capítulo entero de, de todo lo poco que sé, entre comillas, lo que he escuchado, no es que sepa las cosas a las que he estado expuestas, y, y ahorita ha salido muchísimo más y hay más eh, como seriedad, una vez más, entre comillas, sobre el asunto, ya que hay gente que, que está yendo al Congreso de Estados Unidos con senadores, al Pentágono, está con estos um, reportes y estos eh, datos y videos y madres. Entonces se está, entre comillas, insisto, entre comillas, poniendo más tentación, más um, atención a este tema. Y salieron más cosas. Entonces iba a hablar de eso, pero dices, ah, no, mejor hasta que ya nos invadan o algo. Después, después hablamos de eso, díganme en el chat. Y en los comentarios, las personas aquellas que estén escuchando esto en la posteridad, tanto en, en la YT, como en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Ser Hombre Podcast. Entonces directo, ¿qué es control de esquema? Entiendan este punto porque lo enseño mucho cuando trabajo con la gente. Y empezamos, perdemos bastante tiempo en el que les explico esto que le voy a explicar a todos ustedes. Tú tienes control de esquema muchas veces sin darte cuenta. También los hombres que no son buenos ligando tienen cero control de esquema, cero control situacional. Entonces, como ejemplo, vámonos a, a salir un poco de estas relaciones hombre-mujer o relaciones de pareja eh, o de atracción. Y vámonos a otras cosas. Cuando hay una cuestión de, de que una persona se quiere, ya sabe, que se quieren tirar de, la, de un edificio y llega el güey con, la, con el micrófono y la bocina y, este, y empieza a hablar el negociador o el, el, el chico que, la, que los calma entre que hacer tiempo para que alguien los rescate o nada más para convencerlos de no hacerlo. Esas personas es un clarísimo ejemplo que ustedes han visto en las películas o en alguna serie de gente con control de esquema. O sea, es en ese momento una persona con muchísima capacidad de control situacional y la otra persona completamente receptiva. Le están diciendo qué hacer y todo eso es aparte de guianza. Te llevan de un punto al otro, poco a poco. ¿no? no llegan como con varita mágica, no llegan como hipnotizadores de ahora, no vas a saltar. Es poquito, empiezas a hacer... Un poquito de hola, ¿cómo te llamas? Ah, yo soy Christopher, ¿cómo estás? Este, oye, necesito hablar contigo. Antes de que saltes, este, necesito saber algo. Entonces, de entrada, empiezan con esos pequeños, vamos a decirle, trucos o técnicas para que entre que sí que no, te estoy guardando tiempo. Mi único trabajo en ese momento, como. como, como, no sé, rescatista o como le digan esos güeyes, negociador, es hacer tiempo. <coughs> Disculpen Es hacer tiempo Entonces ¿Cómo hago? Pues empiezo de, Diciéndote de entrada Antes de que saltes Y pongan atención ahí Entre paréntesis Es de todos modos Vas a saltar Y no te voy a detener Pero antes De algo que sí quieres hacer Y vas a hacer este, Necesito una este, Hazme un favor este, Escúchame Dime algo Y ya entre Que ya te dicen el nombre Ok Yo soy Christopher Tú eres Adriana Ok, ya, ya hicimos una pequeña un pequeño intercambio de información, aunque al final de cuentas es irrelevante para la situación que estamos viviendo. De, de, da esa pequeña sensación de ok, ya estoy hablando con una persona, ya no es un güey con un micrófono, ya es Christopher. Ya, es el, ya no es el negociador, ya es un güey. Ok, después empieza, no, bueno, este, eh, empiezan a hacer técnicas y trucos, les insisto, nada más para hacer más tiempo y para generar ...la sensación de que hay una relación... ...todo esto es importante para... ...mantener a la persona... ...evitar que salte... ...estas personas que están a punto de saltar... ...sienten que están... ...vamos a decirle ocupadas... ...que tienen que resolver este asunto antes de saltar... ...tengo que hablar con este güey antes de saltar... o sea ...tengo que hacer... ...ah ya déjame en paz voy a saltar... ...o aparte no quiero que mientras caiga... ...tú estés hablando... ...porque arruinas mi momento... ...o sea muchas de estas cosas... ...le pasan en esta situación de control de esquema... ...que tienen estas personas de las que estoy hablando... Estos negociadores, estos uh, Rescatistas uh, con voz no sé, no sé el nombre ¿no? Pero ese es un ejemplo, uh, insisto De no situaciones De ligue o de atracción Algo que hace una persona Por ejemplo, en un discurso Tiene completo, y eso depende De un buen discurso no, pero Tiene completo control situacional, control de esquema Puedes ver a cualquier En videos de discursos Sobre todo los buenos, donde la gente sí está Aplaudiendo, gritando, riéndose eh, tal, digo, tal vez no les va a gustar el ejemplo, pero el primero que se me viene a la mente es este Trump. Eh, que si les llega, si se llegan a ver un, uno de sus discursos en sus rallies políticos, el güey tiene un control de público súper cabrón. Digo, por algo ganó. Tal vez no es porque sea muy brillante o muy uh, eh, agradable, pero ganó por su capacidad de control de esquema. Y tú, échate un, les insisto, échense un discurso de ese güey y. Y no les va Aunque les caiga mal Pero van a darse cuenta Cómo tiene a la gente Como cuando los quiere hacer Emputar No, que el otro lado Se está burlando de ustedes Y todo Sí, no Sí Y de repente suelta Que un chiste o algo Porque aparte El güey es cagado Insisto Te caiga bien o no Es chistoso el güey Tiene buen como Timing De comedia ¿no? Así de Sabe en qué momento Soltar sus mamadas Y, y Termina jalando gente Y la gente se ríe ¿no? Entonces, entre que los hace reír, los hace enojar, los hace gritar, aplaudir, les promete lo que quieran, ya sabes, en, en política prometes algo y la gente te escucha y dice que sí lo vas a hacer, ¿no? Eh, lo que sea. <risas> Cerrar fronteras, eh, abrir las fronteras, eh, lo, lo que quieran, díselos y la gente eh, grita. Y al final de cuentas, otro ejemplo de control de esquema. Estos son ejemplos como, insisto, para que lo empiecen a analizar de muchas situaciones en las que les pasa. También les va a pasar cuando alguien... Uh, les vende algo. No sé si en alguna parte de sus de respectivas ciudades de las personas que nos están escuchando de repente pasan estos tipos que ahora yo tengo aquí en mi ciudad. Ya sean, normalmente son jóvenes, chicos o chicas, llegan y hola amigo, insisto, chicos o chicas este y te, te sacan con oye, oye amigo, este una especie de broma de oye, no te vas a caer de, de tan guapo que eres o oye, tú eres modelo, pendejadas así, ¿no? Entonces te, te llaman la atención y ya te, te enganchan, agarran, empiezan a hacer control de esquema, te hacen reír y ya te dicen, no, mira, lo que pasa es que estoy vendiendo paletas porque bla, 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 y te echan un choro para venderte una paleta que en, en teoría, si tú eres una persona que quiere una paleta, te costaría eh, 10 centavos de dólar, te costaría 5 pesos de México, pero estas personas, porque te hablaron y te echaron un chorot largo y te hacen buen control de esquema, de repente te la venden en 40 pesos. Te la venden en 2 dólares. Y ya, pues ya estás, ya estás clavado, ya estás como involucrado, ya sientes que tienes esta sensación, insisto, entre comillas, de relación con esta persona. Ya sientes de, ah, no, pues sí, ahí está la... Te voy a pagar, ¿no? Y esas personas les son bastante desagradables, en mi opinión, pero... Se les reconoce lo que hacen, al menos yo. Tienen buen control de esquema y así manejan a la gente. Ahora, ahora sí. Eh, incluso, bueno, ya para terminar ejemplos uh, fuera de la atracción y seducción, pues ¿qué creen que está pasando en este momento que me están escuchando ustedes? Ya sea en el podcast, ya sea a través del TikTok, ya sea en el, en el video de YouTube. eran que no, en este momento, durante todos estos minutos, yo he tenido control de esquema en, en esta interacción que ustedes y yo tenemos. O sea, en este momento yo tengo una interacción con ustedes, que es hablo, les enseño, ustedes escuchan, y aún así yo podría estar hablando de esto, o tal vez podría estar hablando de imagen, o podría estar hablando de en el antro, qué se hace en el antro. Y yo establezco, eh, al menos insisto en estos momentos, de cómo va a ir la interacción. Es exactamente lo mismo que eso es control de esquema. Ahora, ustedes, ahora sí, vámonos a ejemplos de, en los que ustedes han o pueden tener control de esquema sin siquiera saberlo. Cuando una chica está en, en el bar, en la fiesta a la que asistieron y está platicando con una de sus amigas o incluso ni eso, está nada más ahí pendejeando, igual ya aburrida cinco minutos de aburridez de aburrición um, y llegas sin hablar extiendes tu mano le agarras la mano porque pues, al, esa es la respuesta natural de una persona, cuando le extiendes la mano es pues, dártela de ellos, ya sea para saludar o para bailar las sacas bailan por tres minutos cinco, los que quieras durante ese momento, tú tuviste control de esquema. Llegaste, le provocaste una experiencia, le estableciste qué hacer, entre comillas, y aunque sea en beneficio mutuo, eso es un punto importante. No quiero que se vayan con la idea de que todo es para nosotros, todo es, todo es a mi favor. Eh, ven y bailame y, ja y tócame. No, no, esto es para ambos, pero yo lo estoy estableciendo. Esa es la base, el inicio de lo que se le dice seducción yo establezco qué va a suceder en este momento. Cuando llegas y tienes una especie de historia que contar, tal vez le puedes decir, ¿qué crees que me acaba de pasar ahorita que venía para acá en el carro? Esta venía así, de repente volteo y veo un tipo como con su celular manejando pues, a la misma velocidad que yo, pero no veía enfrente, veía al celular. Entonces, pues de, de esos que, digo, estás manejando y... Y te das cuenta de que... Ay, güey, pues, está viendo el mapa rápido, ¿no? O sea, no tampoco me lo puedo quedar viendo... al Tanto al chico... Tengo que seguir viendo al frente, ¿no? Pero entre que sí que no... Entre la periferia de mi ojo... Seguía viendo al tipo... Estaba viendo videos... No estaba viendo... Y de repente ya hasta Me preocupé... Entonces... Lo vi, lo vi, lo vi... De repente casi choca... Ya nada más porque el otro güey se quitó... Pero no se debió haber quitado... Él estaba bien en su carril... Y casi choca... Y aparte se emputa el güey del celular... Entonces... Eh, terminamos ahí esa historia. Lo que acabo de hacer, señores que están escuchando, número uno, esa historia no, no me pasó, me la acabo de inventar. Pues sin embargo, por esa, esos pequeños segundos, esos que me tardé un minuto, 30 segundos en contarles esto, les establecí una historia, les metí imágenes en su cerebro, les guste o no, les acabo de... Y cada quien tuvo una imagen... Um, Diferente en los detalles, pero igual en lo general. ¿no? Me imaginaron a mí manejando, se imaginaron alguna calle o avenida en la que ustedes han corrido, eh, se imaginaron hasta la cara del estúpido del celular, se imaginaron hasta los videos que estaban saliendo, se imaginaron al otro carro con el que iba a chocar. Todo eso se los establecí ahorita, gracias a esta habilidad que tenemos, y tienes tú también, de tener control de esquema. Por 30 segundos le dices a la chica qué pensar, qué sentir, qué imaginar. Y e ideal de esto es que haya una moraleja, porque también eso puede ser desagradable, que yo les cuente esta historia y al final digas, bueno, ¿y luego qué? ¿no? O sea, aquí tal vez la moraleja sería, pues no veas el celular mientras manejas y ojos al frente. ¿no? Y aparte, si la cagas, eh, no le eches la culpa a los demás. Tal vez, tal vez, insisto, usted cada quien saque sus conclusiones, pero al menos habría una especie de moraleja hay muchas veces que llegué a que puedes hacer tener control de esquema y hasta estar contando una historia y, y es bien desagradable, señores, que alguien llegue y te cuente algo, te, te dé de los detalles, parezca que va a, es, va a ser interesante lo que está diciendo y al final terminen. Eh. Y el güey iba en el celular y ya después no pasó nada. Y tú de güey, me, me explicaste esto dos minutos para llegar a la conclusión de que no pasó nada entonces no hay no hay fábula, no hay moraleja, no hay lección no hay, no hay um, punchline como en un chiste no o sea no hay, no hay nada, es como eh. lo único que le enseñas a la gente por ejemplo cuando haces un mal control de esquema es que mejor no voy a escuchar a este güey mejor no voy a seguir a este güey cuando quiera establecer algo ya sea bailar, ya sea cantar ya sea platicar, ya sea salir a una fiesta, ya sea salir a una cita este güey me acaba de enseñar que que, que cuando él tiene control del esquema y de la situación es desagradable o es, se, hace, se siente inconcluso todo esto no se procesa lógicamente, todo esto está en el inconsciente la gente, las chicas se van con la gente de manera inconsciente o sea, lo único que dicen al final de toda la interacción al final de que bailaste, les contaste una historia chida las hiciste reír, otro punto otra forma de tener control situacional haciéndolas reír provocándoles buenas emociones, es que al final de todo esto, ella dice, su mínima memoria es, quiero más de él, con él sí. Estar cerca de él, bien. Es todo, señores. A veces nos pasamos tanto tiempo, ¿en qué va a pensar de mí? ¿Y qué va a pensar de cuando pasó esto? ¿Y cómo reaccioné aquí? ¿Y mi cara? ¿Y mi reacción? ¿Y mis agujetas desamarradas? Y, y, y tú así de güey te estás En puros detalles que les insisto No se va a acordar la chica Del único que se va a acordar En uno de estos casos De estar ansioso, de estar contraído, de estar preocupado es Con él no Con él me siento Como que incómoda Se pone nervioso y me pone nerviosa De hecho se fija en puros detalles Bien X Entonces ni siquiera me puedo relajar porque se está fijando En detalles Y, y bueno, insisto, ni eso piensa la chica lo único que piensa es... Con él no. No me sentí... No estuvo agradable este pedo, ¿no? Y eso... Para que sepan... Se puede tener mal control de esquema. E insisto. Baila mal. Baila culero. Písala. Sac la sacas a bailar. La pisas. Estés, no hay buen ritmo. Nada más le tuerces los brazos. Y... O la... No sé. Te le embarras de más. En vez de que sea agradable. Es como de... Eh, como dos pedazos de cartón acá nada más. rozando así. O sea... Lo único que me enseñaste, señor, chico, caballero, es no quiero más de eso. Por, se puede tener mal control de esquema en contando tus historias, bailando, con, una, con tu humor, con tu presencia. Entonces eso también téngalo claro. Eh, ¿Qué tal, amigo? Dice un chico, Alonso Ashadikha. Ashadikha. ¿Qué tal, amigo? Veo tus videos muy entretenidos y educativos. Saludos. Gracias. También dice... ¿Qué es lo que sueles hacer cuando te quieres aislar? ¿Te refieres a aislar a mí de las personas de todos? ¿O eh, me quiero aislar yo y una chica? No entiendo. ¿Qué onda, bro? ¿Qué opinas de sobre la relación a distancia? ¿Y cómo puedo dejar de sobrepensar por las...? Uy, hermano. Número uno... Esto no necesitas ni siquiera eh, maestros o expertos en ligue. Ese eso es un clásico hasta dicho que mi abuelo te diría. De amor de lejos es de pendejos. No te conviene. Porque aparte, otro ejemplo, bueno, para conectarlo con el tema. A distancia tienes muy poca capacidad de control de esquema. Tienes muy poca capacidad de control situacional, de provocarle experiencias, emociones. ¿Cuánto le puedes provocar con fotos y videos y mensajitos? ¿Cuánto? Sobre todo en la era digital, en las que cualquier pinche eh, mensillo en internet le puede escribir, le puede mandar imágenes, otros güeyes con mejores redes sociales que las tuyas, le escriben por ahí y tú estás ahí, este, no, pues a ver cuál eh, Cuál mensaje le mando para que sienta Tiene cero capacidad de control de esquema Y los hombres que sí la tienen Y estén en presencia Tienen un chingo de posibilidades Entonces, final de cuentas Es muy mala idea, la apuesta es mala Nos dice Manuel Espinosa Que es ese patrocinador De Membresía Ser Hombre En YouTube eh, Que de esta manera, gracias al control situacional Control de esquema Es que como terminó en Movistar Movistar es una compañía de teléfonos, para los que estén escuchando en otras partes del mundo. Y bueno, de hecho creo que es internacional esta mal. Pero el punto es que estos de Movistar en México llegan y te empiezan a, básicamente a controlar desde cero. Abren la interacción, empiezan a platicar contigo, generan esta sensación de relación con ellos. De que ya son algo, ya son amigos, ya son algo más que extraños. Y ya después te venden el, no, es que Movistar es mejor porque bla, 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 bla. Y digo son técnicas de venta, pero independientemente de las ventas, eso es control de esquema. O sea, hasta para eso. Entonces, vamos a hacerlo más preciso. ¿Dónde se puede hacer control de esquema? Tienes mucha capacidad de control situacional en tu casa cuando haces un evento. Ahorita uno de mis clientes que empezamos un poquito del lado del... Mm. ¿Qué es lo contrario a, a extrovertido introvertido? <ríe> un poquito del lado introvertido, un poquito del lado de, eh, de estar solo, básicamente en, en el cuarto y no salir, no socializar, no hacer nada. Y ahorita justo acaba de organizar un evento en el que invitó a muchos amigos, en el que él estableció qué se iba a hacer en la, en, vamos a decirle, fiesta. De, no, vamos a jugar a esto... Y vamos a tomar esto... Y vamos a poner esta música... Y, y el... De de todo esto... Pasamos de cero eso... A organizar un, un evento que, insisto... A algunos de ustedes les puede sonar... Eh, trivial o intrascendente, ¿no? Así de, bueno, pues yo hago fiestas todos los fines de semana, güey... O sea, pues yo hago eso todos los días... O sea, sí, está bien, men... Pero no todos lo hacen... Y hay muchos que... Si quiere hablarle a una persona... Les cuesta... Mucho trabajo... Entonces... Organizar un evento grande, que sea, y grande es, quizás más de cuatro, ¿no? <ríe> o sea, para alguien que estaba de cero, y traer chicas, amigos, a poner la fiesta, establecer el, qué va a suceder durante las siguientes tres horas, gracias a ti, te da control de esquema. También eso es importante. Aquí dice nuestro amigo eh, Manuel, haz un resumen como pasos. Pues vámonos, ahorita quería que con toda esta explicación entendieran en lo general qué es control de esquema y creo que ya fue un poquito más claro. ¿no? Eh, ya saben que se puede hacer en muchos ámbitos de la vida y eso mismo que sucede, porque hay gente que tiene mucha alevosía o está muy en contra de estos temas de la seducción y suenan... Ya saben, suena que es magia, suena que es falso, suena que no existe, suena que no sucede. Ya les acabo de explicar situaciones de control situacional que no tienen nada que ver con mujeres y con que se acuesten contigo. Ahora, esto sí tiene que ver con mujeres y que se acuesten contigo. Y gracias a esto, muchas veces vas a conocer a tu próxima novia, vas a tener una noche pues de aventura en las que ambos disfrutan. Ambos se van de ahí, vamos a decir, sintiendo que ah estuvo, estuvo intensa, estuvo buena la aventura, estuvo, estuvo loco. Esto no hubiera pasado si no supiera hacer estas cosas. Yo creo que eso es algo, al menos para mí, en mis inicios en estos temas, eso era algo que me venía mucho a la mente. ¿no? Yo al final de cerrar el trato, al día siguiente que ya me iba de sus casas o ya se iban... Ya sabes, cuando es el aftermath, el, um, el post-apocalipsis después del desmadre, y ya estás a solas y te pones a pensar y a recapitular lo que pasó en la noche, ¿no? Y me pasaba mucho este, esta idea de esto no hubiera pasado si no supiera hacer estas cosas. No hubiera sucedido. Ella no hubiera llegado a decirme, mira, esto es lo que va a pasar. Otro amigo no hubiera llegado a poner las cosas como en, en, el, en la mesa, ¿no? Poner la situación y e echarla a andar como las ruedas. y A ver, poquito, poquito. Órale, van, juntos, échenle ganas. Así, la lección básica era esto que sucedió con esta chica, todas estas cosas que hicimos no hubieran sucedido si no supiera hacer estas cosas. De control, de esquema, de escalar contacto físico, de provocarle esta noción de que ya somos alguien ya somos algo más bien, antes de ser extraños. Éramos extraños hace 30 minutos. Ahorita somos prácticamente almas gemelas. Ya, gracias a que le establecí qué hacer en este momento, platicamos en este momento, eh, le agarré la mano aquí, llevé la conversación de esta tal vez cosa más... A lógica, más del clima más de ¿qué opinas de este lugar? ya la llevé a tú y yo haciendo cosas, tú y yo unos besos, o tal vez incluso, de hecho mejor sin, sin verbalizarlo ¿no? pasamos de esta situación en la que nada más éramos hola, ¿cómo estás? ¿bien? ¿mal? a nos estábamos ya besando ni siquiera se lo dije insisto, mejor si no se lo digo mejor si no se lo digo con palabras mejor tomo de la mano me acerco ya después de haber hecho un proceso y cerramos el trato todo esto es que gracias a que tenemos control de esquema ahí dice Kelly que es una chica tienes razón tenía un compañero de trabajo y nos empezamos a llevar bien pero cometió un error me robó una foto de mi cel y comenzó a llamarme para tener intimidad pero como un extraño. Cuando supe que fue él, ya no me gustó esa amistad. <ríe> Hijo de la verdad. Ok, antes de pasar a los pasos que nos pidió Manuel Espinosa, nada más este punto, porque es muy relativo a esto. El tipo de hombre que hace esas cosas, el tipo de hombre que le manda fotos de sus partes a una chica que no conoce, uh, que... Funciona una de cada 10000. Entonces sí funciona, pero el 99.9% de las veces no funciona. Y nada más estás molestando, por no usar otra palabra que nos puede bloquear el live, a, a miles de mujeres. ¿no? Eso de la foto. ¿Qué le hizo este chico? Le robó una foto de su cel, que sería préstame tu cel, me la mando. Y ahora te voy a te voy a marcar como un extraño para tener intimidad. Tiene este hombre. Piensen, les insisto, una vez más, resumen rápido. A hombre, tiene amiga, la amiga se distrae, le roba una foto de su celular y después le empieza a hablar como si fuera otro tipo y le empieza a decir: Este vamos a tener cosas tú y yo y cosas íntimas. ¿Creen que tiene este chico... Control de esquema? ¿Creen que este chico puede... Frente a frente... Establecer qué va a suceder? ¿O qué, qué prefirió hacer? Desde lejos... Desde la distancia... Dijo... No manches... Este... Mejor le escribo... Y... Si me rechaza... Pues ya no pasa nada... Mejor le mando cosas... Por celular... Y si pasa algo feo, pues ya no estoy presente, entonces no pasa nada. Es de las cosas más cobardes. Eh, insisto, parecido al chico que me preguntaba de una relación a distancia. ¿Qué tanto puedes hacer marcándole a una chica como un extraño? ¿Crees que va a decir que sí? Sobre todo una chica atractiva, una chica con opciones. O sea, ¿crees que le vas a marcar y oh, soy un extraño, quieres venir a tener relaciones? Y la chica, claro, sí, suena bien, voy. De seguro es esto es excelente. Sí, de hecho estaba esperando que alguien me marcara. ¿Creen que eso va a suceder? Esto es claramente de una acción cobarde y déjalo cobarde, porque ni siquiera es lo moralista aquí. hasta Eso me puede valer madre. Puedo romper algunos, o sea, algunas reglas de lo correcto y de lo incorrecto, pero va a ser efectivo. O sea, ¿creen que va a ser efectivo? Hacer esto de le, le robas el, la foto a una chica de su celular sin su permiso que no sabes si tiene otras fotos todavía más comprometedoras y ahí estás metiéndote sin consentimiento. La robas. Y después le empiezas a marcar. Eso es un hombre sin capacidad de control situacional. Y lo único que hace, con, todavía con la, uh, las ganas de cerrar el trato, las ganas de que algo suceda, dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues le mando un mensaje, ¿no? Pues, o sea, si sí están las ganas y si sí está al menos el intento, si quieren vamos a darle el beneficio de la duda, de, está intentando algo. Pero es una persona sin capacidad de control emocional, sin capacidad de control situacional. Les aseguro que incluso, aunque nuestra amiga que nos escribió hubiera aceptado, vamos a imaginar que dice, sí, este extraño, voy a ir a verte para que hagamos cosas íntimas. Y llega y, ah, eres tú, ok. Aún así el chico no hubiera sabido qué hacer. O sea, incluso en el hipotético caso más marihuano de que sí, hubiera dicho a la chica que sí, incluso llegaría y no hubiera sucedido nada. Eso es lo que hubiera pasado. Y bueno, eso es gracias a que la gente no tiene la capacidad de provocar situaciones. Eh, hasta cierto punto me ha ayudado esto. O bueno, yo creo que es lo que más me ha ayudado en la vida porque te ayuda a establecer dinámicas en... Entrevistas de trabajo te ayuda a establecer dinámicas de negocios, de negociación. Y lógicamente te ayuda, porque estamos hablando de eso, a establecer dinámicas de seducción, de atracción. Sin esta capacidad nada va a suceder, incluso estando muy galancillo, con muy buen cuerpo. Yo lo he visto muchas veces, señores. Que es de los que ustedes no se imaginan porque están de ese lado. ¿no? Y a veces piensas, nos vemos al espejo y somos... Promedio, tenemos la cara promedio, el cuerpo ahí más o menos, ni muy ni nada, nada. Y decimos, bueno, no, este, lo que pasa es que a mí me va mal porque yo no soy como el guapo ese que tiene mil likes en el Instagram, ¿no? O, o en las redes. El galancillo ese. Y dices, a mí me va, me va mal. Yo conozco güeyes más galanes del que los que te imaginas o el que los que has visto con muchos likes. Y a la hora de relacionarse con una chica, pésimo. Así lo peor, las chicas siempre se acercan, siempre salen con esta idea de... Este me decepcionó. Ay, sí está guapo, pero está, men está bien menso. Sí está guapo, sí me gustaba, pero como que ya no. Y, y les nos saca mucho de onda los hombres porque somos muy visuales. Y la chica puede ser lindísima y muy buena onda. O puede ser súper culera y grosera, pero mientras sea visualmente atractiva a nosotros no nos cambia o sea nosotros decimos se puede portar como quiera me sigue gustando obviamente va a haber una pequeña variación muy pequeña pero sí va a haber algo de de afectación gracias a su comportamiento pero eh, como hombres es muy diferente tu comportamiento puede cambiar muchísimas cosas para arriba para bien o para abajo para mal para negativo entonces a ustedes, bueno, esto es una de esas cuestiones que nos tenemos que imaginar porque no todos nacimos uh, tan bendecidos con los genes y, y es muy difícil que muchos se pongan en los zapatos, pero hay gente, hay hombres galanes acá, guapos, con buen cuerpo, que les pasa esto un chingo y de hecho he llegado a tener que trabajar con algunos. Que es, pues, hermano, vamos a trabajar no tu imagen porque ahí ya estás bien, es tu comportamiento y las, la cagas desde el principio. La cagas muy cabrón. De hecho, aquí lo que único que tenemos que hacer es que no la cagues. No te tengo que hacer tan efectivo. No te tengo que ayudar a, a volverte tan carismático. Nada más tengo que evitar que la cagues. <ríe> y dejar que lo demás uh, siga su curso. Vamos a trabajar en que ya la dejes de cagar porque haces mucho de esto. Porque nunca haces nada de esto. Y porque te tardas cinco minutos en que las chicas ya no quieran estar cerca de ti. Pero bueno, insisto, estas son de estas cuestiones que muchas veces difícilmente nos podemos poner en los zapatos de. Porque pues la mayoría no están así. Pero es lo mismo, hay que tener control situacional y establecer la dinámica. Nos pregunta Mateo Arenas Flores, tema del día. Le decimos control de esquema al tema de hoy. Es control situacional, se le dice frame control en, en inglés cuando hablamos de estos temas, cuando se habla de estos temas. Y, y es la cuestión, la capacidad de establecer qué se va a hacer en un determinado momento. Entonces, como ejemplo, una vez estaba en un cumpleaños de una chica, una amiga, con su novio ahí y todo, ¿no? O sea, amiga, amiga. Y, y pues tenían, había más chicas por ahí, que entre que sí, que no. Me pongo a hablar con una y... Le cuentan que me dedico a esto, de, pues a esto, a lo que están escuchando ustedes, ¿no? Alguien le dice, no, es que él tiene un canal y tiene la empresa y la, la, la. Y yo, bueno, ok, bien. Entonces ya le cuentan y ella en, su, en lo general decía, este, ah, pues qué, pues, ¿qué son esas jaladas? ¿Qué tontería? Ja, ja, ja. Me estaba echando molestia y yo, pues, obviamente no me dejé afectar, ¿no? No me dejé molestar porque esas críticas llegan de todos lados. ¿eh? ¿Y eso qué, no? Bueno, ¿eso qué? Pues me voy a... Me voy a Europa en dos semanas... <risa> en fin, me estaba molestando o tratando de echar carrilla más que molestar y, y bueno, yo di dices bueno, me dejo afectar por lo que está tratando de hacer, me enojo me emputo me, me pongo así a, a la defensiva le digo, no, no, tú no más bien, tomé control de la situación y le cambié la situación le empezamos a hablar de mi tema que yo domino y no ella por mucho que le quieran hacer broma o le quieran molestar, es. Pues al final yo sí lo conozco, entonces platicábamos, no, pues ¿te ha pasado esto? sí, ah, bueno, es por esto, te ha pasado aquello, ah, bueno, es por esto. ¿Te ha pasado esto? Ah, no, pues es cuando la chica hace esto, sí, es por esto, la la la. Y ya la chica de como que empezó, en vez de molestarme, empezó a convertirse en esta situación o. Eh, sí, es situación, este. de un momento. De yo te estoy enseñando a ti. Estamos en situación o burbuja maestro-alumna. Por, aunque sea cinco minutos, 10, Yo te voy a establecer cómo va a ir esta situación. Y a final de cuentas, para no hacer el cuento largo. Lo único que decía en la mañana es. Ay, bueno, ven a bloquear el el podcast pero en fin a lo que quiero llegar es que pasamos de una situación en la que me estaban tal vez atacando o hasta haciendo burla a una situación en que prácticamente probaba mi punto al 100% y gracias a que tuve control de esquema en ese momento ahí dice Boja Sombra toca to temas importantes pone ejemplos y a final de cuentas el tema de hoy es parte de ligue parte de seducción pero es para que entiendan el control de esquema entonces antes de llegar a estas situaciones tan, vamos a decirle, de película en las que nos acostamos y ¡pum! Este, no se compliquen. Vamos a empezar con cosas sencillas. Cosas que ya saben ustedes, pero quiero que hagan más de. Nada más para que se acostumbren a tener control de la situación. Entonces, así de fácil, sacar a una chica a bailar. No se compliquen. Saca a una chica a bailar. Por cinco minutos tienes control situacional. ¿Alguno que otro de tus, uh, vamos a decirle, chistes o tu tipo de humor que a veces sueltes? Tal vez no un chiste por, por sí mismo, porque a veces está medio chafa o lame que llegue así. Llega un mexicano y un gringo a un bar y, no, o sea, eso no es tan agradable, pero pues todos tenemos nuestro sentido de humor y nuestras ciertos beats o rutinas, incluso voy a decir, de, de nuestro humor, ¿no? Y es lo que soltamos. Nos burlamos de esto, hacemos mucho, mucha risa de aquello. Practica más de eso con hombres y mujeres para que te acostumbres a tener control de esquema. Aunque sea con humor. También cuenta lo que te pasó. Llega con alguien, tal vez no eres muy platicador, no eres muy. Uh, no, te, no eres muy de compartir tu vida. Sientes que no, ya no es relevante, que a la gente no le importa. Pero cuéntales qué te pasó. Agarra algo interesante que te haya pasado últimamente, y cuéntaselo a uno de tus brothers, de tus mejores amigos, güey, ¿qué crees que pasó allá en la escuela? Aunque sea algo, insisto, no tiene que ser que, ah, llegó Godzilla, o llegó este... <risa> llegó Bad Bunny y saludó a todos, o sea, no, nada más, güey, estaba platicando con este güey ahí y me dijo esto, y trata de que ver cómo va tu capacidad de contar historias, y ver si puedes retener la atención, y puedes cerrar la historia de una manera relevante, con una con una moraleja, con un punchline, con un, con un twist, algo que no se esperaban. Nada más para que empieces a sentir qué se siente esto de, por cinco minutos, yo establecí la situación. Hagan un poquito de esto, o mucho, de hecho sugeriría, y ya después, cuando se le dice a la gente qué hacer para cuestiones de seducción, ya no están shock, ya no están de güey, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Cómo crees que la voy a agarrar de la cintura? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que voy a entrelazar los dedos con su mano? No manches, ¿cómo crees que agarrarla de la parte de atrás de la nuca y, agarr y agarrarle el cabello? ¿Cómo crees? Eso es... Puta, ni siquiera nos saludamos bien. Bueno, les insisto, no se compliquen. Todo es poco a poco. Y... Primero hagan estas cosas. Y ya, de verdad, te acostumbras a eso y ya no te suena tan... Tan... What a qué chingados cuando te dice alguien, güey, pues tarde o temprano tienes que hacer estas cosas. Si quieres que la chica quiera más de ti, si quieres que la chica quiera estar uh, más tiempo contigo o profundizar en la relación, ya no solo platicar, o ya no solo besarse, es más, ya sí se besan, siempre se besan, ok, ¿qué más? ¿Qué más sucede? Pues nada, porque no sabes guiar la situación hacia donde queremos. ...dice Emanuel Murillo... aquí en, aquí en el podcast... ...en la grabación... ...cuando la amiga ni te pela... ...pues si no te pela algo... ...estás haciendo mal de inicio... ...número uno... ...número dos... ...ahí hay más chicas... ...que sí te pueden pelar... ...si esta no te peló... ...tenemos muchísimo mejor... ...probabilidad con alguien nueva... ...que con una que ya estableció... ...que no te va a pelar... ...o sea que ya... ...lo primero que le hayas mostrado tu interacción que le estableciste es ah, ya no quiero más de esto. Si la quieres convencer de lo contrario, tarda mucho esfuerzo, es muy poco probable, no vale la pena, siempre hay más chicas ahí. Y bajo la misma lógica, no pasa nada si no te pela una, ¿sabes? Hay miles de chicas que no me pelan, miles de chicas que no me conocen, hay miles de chicas que me conocen y les caigo mal gracias a las redes. Pero también hay miles a las que les agrado Dice Kelly, una vez más, puedes llegar y acariciar primero sus uñas para que no se sienta agredida. Es parte de escalar. Digo, yo creo que antes de tocar sus uñas habría que to tomar su mano. Y esto es importante. Se puede sentir raro que no hayas tocado a alguien nunca y llegues, y a tocar la uña. ¿no? Como, mm, uña. Entonces sí, primero agarrarle la mano, ya sea con un high five, ya sea con un choque de puños, ya saben, como un saludo de esos de hola, pum el high five cuando dijo algo chido, así, pap high five, eh, un pequeño abrazo, cuando la estés haciendo un pequeño dissing, se le dice en inglés, un pequeño de, de entre que te quitas, pero no, es, por ejemplo, la abrazas de lado y le dices, nada por eso ya te voy a bloquear del Facebook, no, por eso ya, yo creo que ya no nos vamos a juntar, me, te pones muy, muy intensa, y em empezamos este escale, y ya ahora sí, puedes agarrar las uñas, de hecho, hasta, me atrevería a decir que la uña es un poquito más... Acariciar una uña es un poquito más avanzado que nada más tocarle la mano a una chica. Si sí, ya implica un poquito más de relación, en mi opinión. Um, también nos pregunta... Si se deja acariciar sus orejas, ¿es buena señal? Efectivamente, amigo. Sí es buena señal. Todo eso es indicador de interés, acuérdense. ¿Qué es un indicador de interés? Al menos... Esto se lo digo a todos con los que trabajo. No es lo que uno primero puede pensar. Es Le gustas, güey. Quiere contigo. No es así, señores. No es tan obvio. Para que eso suceda, tiene que llegar la chica y decirte. Me gustas y quiero contigo. Solo así te puedo decir que le gustas y quiere contigo. Si no, todo lo que nos dice un indicador de interés es eso. Tantito interés. Quiere Tal vez se permita... Aprender un poco más de ti. Tanto en lo físico, como en lo emocional, como en lo intelectual. Pero no significa ya quiere contigo. Pero, ok. Entonces, es un poquito de ya quiere contigo, no es 100%. Entonces, que se deje acariciar sus orejas sí es buena señal. Porque es una parte también hasta cierto punto privada. Más que un hombro, más que la mano. Y agarrarle la oreja a alguien es, ok, esto ya está más. Entonces... La cuestión aquí es que continúes el escale. Si nada más te quedas ahí, de hecho la chica cuando le acaricias las orejas va a decir, bueno, ¿a dónde va esto? No? ¿Será que va por más o no? Y ya, bueno, al final de cuentas el chiste es seguir escalando las cosas. Gracias una vez más a que tengas control de esquema, a que de alguna forma hayas llegado y establecido la situación para que le empieces a tocar las orejas. Si no, ¿cómo no? muchas personas pueden escuchar esto y decir que llego y le agarro las orejas así, no, 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 pasaron muchas cosas antes, pero se requiere control de esquema nos dice Christian The uh, yo creo tal vez sea esta la última pregunta bro, una morra que no conozco en persona, pero vive cerca de mi casa, cada que nos vamos a ver, me cancela al último momento de vernos ya, van tres veces según le gusto, pero hace eso ¿Cómo tomo esta situación? A esa chica, te voy a decir que al menos no le desagradas al 100%, pero no le gustas. No le gustas como tú quisieras o como a ti te gusta a ella. Entre más te cancele y más le aceptes volverse a ver, menos le vas a gustar. Dicho de otra forma, le gustabas más la primera vez que te dijo que sí se iban a ver, que la última. Entre más permites esto, más demostramos, número uno, hambre. Número dos, eh, poco respeto por ti mismo. Número tres, pocas prioridades que superen a una chica. Si no tienes un proyecto de vida, una pasión, un gusto, una carrera que perseguir que sea más importante que una chica, normalmente nos hace menos atractivos. Para que una chica quiera contigo, tienes que querer algo más que a la chica, si tiene sentido. Tienes que querer más tu carrera que a la chica. Tienes que querer más tu sueño que a la chica. Para que ella diga, aquí quiero. Les gustan los hombres con dirección. Mucho de lo que le dice a una chica, que le aceptes salir con ella, varias veces, y que varias veces te cancele, y tú vuelvas a aceptar, es que no tienes nada de lo que te acabo de decir. Y es, insisto, no es por... Um, atacarte es para que entiendas lo que está pasando en la mente de la chica en el subconsciente es cada que este güey me dice que sí me demuestra con sus acciones que no tiene lo que yo quiero en un hombre entonces a esa chica ya Dios descartada y ya no se le escribe ya ya si un día te escribe contéstale como si fuera la primera vez que se habla nada más así de ah qué onda qué, qué gusto saber de ti y ya Nada de cuándo nos vemos, nada de oye, estás bien guapa, nada, ya, ya, adiós, ya con ese, ese asunto ya se quemó, no lo vas a recuperar, o si lo recuperas te tomaría el esfuerzo que te tomaría conocer a otras 10, de las cuales al menos, al menos una es mejor, en cuanto a su trato y en cuanto a lo físico y todo lo demás, entonces esa chica de verdad, bye, no se va a poder ahí. Saludos a Elzar y dice users71 un amigo le dijo a una morra que le gustaba y que para cerrar ciclo. ¿Qué opinas? <risa> o sea, que para cerrar su ciclo con de su ex o cómo? No te entendía ahí. Pero bueno, lo único que te puedo decir es yo trato de evitar en la medida de lo posible decirle a una chica me gustas. Prefiero demostrarlo. Y actuar sobre de, que decirlo. Decirlo nunca lleva, rara vez lleva algo bueno. Lleva conversación lógica. ¿Y por qué? Nada más me gustas, no esté chingando. Eh, me habla muy tierno y actualmente nos estamos tratando. También dice, eso fue una chica me imagino. Te habla muy tierno y actualmente nos estamos tratando. No, chica, eso no No sé si te guste eso, pero yo siento que cuando hablamos muy tierno, nada más para ver qué onda, normalmente no llega nada y luego llega un pedazo de basura como yo, sin hablarte tierno y, y hace más avances de los que hizo el que te habla tierno. Entonces, ¿qué, le qué lección le da al que te está hablando tierno, que aunque no se ha enterado o no se va a enterar muchas veces, es... Tu cantidad de esfuerzo que hiciste aquí valió madre porque un güey que hizo el, el 1% de esfuerzo de lo que tú has hecho, ya pum, con la misma chica, la misma chica a la que le hablas bonito, a la misma chica a la que tratas bien, la misma chica a la que le dices buenos días y le mandas florecitas en tus comentarios, y, esa misma, pum, con un güey que se evitó todo ese rollo. Dice, ella me ha contado en más de una ocasión que, por lo general, que no suele hacer cosas de relevancia. Uh, ok, bueno. Cristian dice, gracias bro, me abriste los ojos, gracias. No, para eso estamos, men. Y ahí hay más, te digo, ni pedo. Ya con una chica no se armó, ya nos canceló, ya, es bueno, ya, va. Hiciste bien en sacarle el contacto, hiciste bien en tratar de cerrar la cita. No sé qué tan bien hayas hecho... El, lo que sucedió en ese proceso Pero el que lo hayas hecho Y te haya dicho que sea, hiciste bien Ahí ha, ha de haber fallado una que otra cosa Pero no te, no te vayas con la lección De esta situación de Estuvo mal Estuvo mal intentarlo, estuvo mal que Con esta chica hubieras. no, no, es al revés Estuvo bien que lo intentaras y con muchas de ellas Va a pasar esto Nos deja lección nada más de ver que corregimos Pero tú sigue intentando Y así van a seguir cayendo Y sobre todo va a terminar llegando la que sí te gusta bien para algo a largo plazo entonces aunque algo hayas hecho mal en lo específico en lo general no hiciste mal tratando de sacar la cita con esta chica hace falta aprender alguna que otra cosa y trabajar eso eh, así que dice y a veces me deja horas en visto o no ve mis mensajes ahí sí bueno ya para cerrar que esto es un poquito es no es tanto con lo del control de esquema pero de todos modos es importante no porque te deje horas en visto quiere decir que no la estás armando, de hecho es peor que tú sí estés al pendiente del pinche mensaje y que ella sí esté haciendo algo con su vida, ya sea que esté socializando trabajando, estudiando, haciendo ejercicio o hasta en una cita si quieres, hasta en el peor de los casos, que haya salido con un cabrón pero al menos está, en, está haciendo algo activo y tú estás reactivo aquí en tu casa y viendo el celular. así güey Ya pasaron horas, no me ha contestado. Un hombre con las características que les acabo de, de explicar. Con un proyecto de vida, con una pasión, con una meta, con una carrera. Con algo que supere la importancia y relevancia de la chica que te gusta. No está esperando el mensaje, ni siquiera se acuerda. Está haciendo otras cosas. Y así deberías estar viviendo tu vida. Si tienes el tiempo para que te dé ansias y preocuparte por este mensaje que no te ha contestado eso dice muchísimo de ti o sea eso dice muchísimo de güey pues por, por cómo es yo te pregunto a ti cómo es que tienes tanto tiempo libre para que esto sea un problema que te conteste cuando quiera y ya cuando tú le contestas de todos modos va a terminar viendo que tienes vida y va a querer ser parte de ella pero si ve que no tienes vida y ella sí tiene lo único que en su mente subconsciente pasa es si yo ando con él, mi nivel de vida baja. Y no en el dinero. Mi nivel de proactividad que tengo de que estoy, estoy en el ejercicio, estoy estudiando, estoy en el trabajo, estoy este, incluso hasta socializando o en la cita, todo eso se va a ir a la verga porque ando con él. Entonces, si esa idea le queda a la chica, no va a querer salir contigo y menos quedarse contigo. Que a final de cuentas para eso salen contigo. ¿no? Para, ver, para ver si se quedan contigo. Para ver qué va a suceder contigo. Así que... Gracias bro. Trabajaré más en eso. De nada hermano. Y con esto espero les haya servido. Con esto cerramos el Ser Hombre Podcast. Episodio 27 en Apple Podcast. Spotify, Google Podcast. YouTube, TikTok. <coughs> eh, en fin muchas gracias a todos los que participaron espero les haya quedado claro o al menos ya les haya enseñado un pequeño concepto nuevo que es el control de esquema, control situacional y, y se den cuenta ustedes mismos que tienen la capacidad de, que pueden hacer estas cosas, y este es el precursor es la base de para después poder hacer cosas ya más intensas, esas cosas que de verdad parecen de película, de la conocí pasó esto, ¿eh? Agarré la mano, nos besamos aquí en el puente y de repente estábamos en su cama y... Ah. Ah. <risa> en fin, señores, muchas gracias a Kelly, a Muyono Casori y Cristian y bueno a todos los patrocinadores de las membresías Ser Hombre Podcast como Manuel que sí nos aportó hoy un comentario y a todos los demás como Alan, como Domingo, como Alexis como FERC y son todos porque nada más tenemos cinco así que no se olviden que si les gusta este proyecto les gusta lo que hacemos háganse miembros de membresía ser hombre en youtube con creo que son 49 pesos al mes que si es mucho dinero si lo comparas con netflix pero es poco dinero si lo comparas con doritos y chetos o cosas que te van a hacer daño eh, también nos, nuestro patrocinador de hoy fue la Orquesta Filarmónica de Mis Gatos, que les encanta hacer ruido mientras tengo mi transmisión. Así que gracias a Membresía Ser Hombre de YouTube y a la filarmónica femenina, femenina, felina y femenina de Mis Gatas, haciendo ruido mientras grabamos este podcast. Uh, uh, esto va a ser todo por hoy. Uh, yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México. Si sí te ayudó esta transmisión y quieres aprender más, entra a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo. Es gratis, es de análisis para ver tu situación y para ver qué necesitas y en qué se te puede ayudar. Todo esto en serhombre.com.mx. Ser hombre. Ahora sí deja el celular y ponte a hacer algo, cabrón. Bye.